0: Deutschlandfunk. Kultur heute. 76 lange Jahre ist das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland und Europa mittlerweile her. Mehrere Generationen sind seitdem groß geworden, die die Schreckenstaten der Nazis nur noch aus Erzählungen kennen, aus Filmen und von Bildern, aus Zeitzeugenberichten und aus Schulstunden. Selbst die Kriegskinder, die sich mit den Opfer- und Täterrollen ihrer Eltern auseinandergesetzt haben, sie sind schon in die Jahre gekommen. Längst ist es an den sogenannten Kriegsenkeln und Urenkeln, die Erinnerungen an den Holocaust wachzuhalten. Welche Rolle dabei den einstigen Konzentrationslagern der Nationalsozialisten zukommt, das wird Thema sein bei einer internationalen Konferenz, die am Abend beginnt. Federführend ist die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und ihr Direktor der Historiker Axel Drehkoll. Er leitet auch die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Ihn habe ich gefragt... Trifft meine Annahme zu, je länger der Holocaust zurücklegt und je weniger Zeitzeugen es gibt, umso wichtiger werden die Orte, an denen die Verbrechen der Nazis stattgefunden haben, also insbesondere die KZ-Gedenkstätten.
1: Also ich würde es so formulieren: die Bedeutung der Orte, ob die steigt, dadurch, dass uns zunehmend die Erinnerungsträger, also die Zeitzeugen und Zeitzeugen, verlassen. Also vieles spricht dafür. Man könnte sagen, das sieht man auch an den permanent gleichbleibend hohen, teilweise sogar noch steigenden Zahlen von Besucherinnen und Besuchern, dass dadurch, dass diejenigen, die persönliche Erinnerung tragen, weniger werden, kaum noch vorhanden sind, muss man mittlerweile leider sagen. Ich sage mal, verräumlichte Erinnerungen, also das topografische Gedächtnis wichtiger wird. Gedenkstätten sind dann insofern auch Zeitzeugen, nämlich steinernen Zeugen, die die Massenverbrechen tatsächlich bekunden können oder davon künden können und auch beweisen können. Denn das darf man ja nicht vergessen, Gedenkstätten und die dortigen Relikte sind auch Beweise im forensischen Sinne. Wir haben ja auch heute noch Verfahren gegen ehemalige Täter, also auch diese Funktion ist wichtig.
0: Nun wird bei der internationalen Konferenz es nicht zuletzt auch um die Digitalisierung in den Gedenkstätten geben. Ist die denn so wichtig, weil dann doch alles physische vergänglich ist eines Tages oder weil sie bestimmte Besucherkreise nur noch auf digitalem Wege erreichen können?
1: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus vielen Aspekten. Wobei ich sagen würde, ja, jede Quelle, jede historische Quelle ist letztendlich vergänglich. Das betrifft schriftliche Quellen, bauliche Quellen etc. Aber da hoffen wir alle, dass bis dahin, bis diese Quellen überhaupt nicht mehr verfügbar sind, dass es wirklich noch einige Zeit vergeht. Ich würde sagen, die Digitalisierung ist notwendig, a, weil sich das Rezeptionsverhalten der Besucherinnen und Besucher erheblich verändert hat. Smartphone, Tablet, alle anderen möglichen technischen Geräte gehören mittlerweile zum Alltag. Menschen sind gewohnt, damit umzugehen, damit auch Geschichte wahrzunehmen und zu analysieren. Und wir wollen die Besucherinnen und Besucher da abholen, wo sie stehen. Und das heißt eben auch im technischen Sinne das anbieten, was sie gewohnt sind zu nutzen, auch als Analysewerkzeuge. Das ist das eine. Das Zweite hat selbstverständlich die Pandemie gezeigt. Wir sind bestrebt, auch Bestandteil des gesellschaftlichen Diskurses zu sein, selbst wenn wir die Orte geschlossen halten müssen, pandemiebedingt. Und welche Möglichkeiten gibt es da, natürlich die im virtuellen Raum tätig zu werden? Und über Geschichte zu informieren und mit einem größeren Publikum in Diskussion zu treten über Geschichte, denn das ist ja unser Anliegen. Ein letzter Aspekt, der wichtig ist, Zivilgesellschaft, das sehen wir durch die Social Media Kanäle und andere Portale, Zivilgesellschaft findet zunehmend im Netz statt. Und wir wollen selbstverständlich Bestandteil dieser zivilgesellschaftlichen Diskussion sein, müssen das sein und schon allein deshalb muss es auch ein Anliegen sein, auch dort stattzufinden, sage ich mal, etwas salopp. Aber wir informieren über Geschichte und diskutieren über Geschichte an historischen Tatorten. Das heißt, selbstverständlich ist unsere Bildung maßgeblich auch darauf ausgerichtet, am historischen Ort durch Begegnung auch mit Quellen und durch Begegnung von Menschen tatsächlich Geschichte zu analysieren und zu diskutieren. Das kann man auf Dauer nicht im virtuellen Raum eins zu eins ersetzen. Wir wollen auch manches gar nicht mitmachen, was im virtuellen Raum stattfindet. Denken Sie an Begriffe wie Reisen in die Vergangenheit, authentische Geschichtserfahrungen. Nein, man kann kein Konzentrationslager mehr besichtigen, wenn man zu uns kommt, sondern sieht eine Gedenkstätte vielfach überformt historische Spuren, reichen natürlich weit in die Vergangenheit rein, vor allem in die Zeit des Nationalsozialismus und seiner Massenverbrechen. Aber es gibt auch bauliche Spuren nach 1945, die entstanden sind. Uns geht es ja um Spurensuche und auch darauf aufmerksam zu machen, dass das Deuten von Quellen nicht einfach ist, dass es wichtig ist, sich analytisch damit auseinanderzusetzen. Also auch nicht jedes Angebot, was im virtuellen Raum möglich ist, wollen wir mitgehen. Es geht also immer auch um Grenzziehung, wenn wir über Digitalisierung sprechen.
0: Aber Sie haben jetzt in dieser Corona-BesucherInnen-Zwangspause dennoch neue Wege gefunden und auch Sie haben in den KZ-Gedenkstätten womöglich so etwas wie einen digitalen Satz gemacht, also große Fortschritte, was die Aufbereitung in digitaler Hinsicht angeht. Verstehe ich Sie richtig?
1: Das ist richtig. Wir waren selbstverständlich damit beschäftigt und da ist die Pandemie ein Sprung gewesen, das sagen Sie ganz richtig, genau diese Chancen auch zu nutzen. Ob das Ausstellungen sind, wie die Ausstellung Bruchstücke, da geht es um eine objektbasierte Ausstellung über das Jahr 1945 mit weitreichenden auch Partizipationsangeboten im virtuellen Raum, die begehbar ist im virtuellen Raum, ob es alle möglichen Formate im Rahmen des Jahrestags gewesen sind, der Befreiung im April diesen Jahres, Kunstprojekte, Kulturprojekte, Bildungsformate, die wir auf YouTube, auf unserer Homepage oder auf anderen Kanälen angeboten haben. Da ist unser Angebot jetzt noch mal deutlich breiter geworden. Aber wie gesagt, es geht schon auch immer darum zu definieren, was ist eben im virtuellen Raum auch nicht adäquat abbildbar, was Gedenkstätentätigkeit angeht.
0: Also der Ort ist und bleibt ein Zeitzeuge, so haben Sie es vorhin formuliert. Nun kommen mehr BesucherInnen in die Gedenkstätten, aber Ihre Arbeit erlebt auch etwa von rechten Kräften mehr Druck und dass Antisemitismus in Deutschland alles andere als Vergangenheit ist. Das erleben wir in diesen Tagen ja auch. Auf welche Zielgruppen digital, aber auch vor Ort, konzentrieren Sie sich? Welche Zielgruppen müssen Sie in Zukunft erreichen?
1: Das ist so pauschal gar nicht so leicht zu beantworten, denn natürlich machen wir zielgruppenspezifische Arbeit und da sind viele zu nennen. Das sind Schülerinnen und Schüler, aber auch Erwachsene und auch ältere Menschen sind noch lernfähig und gehören genauso zu unseren Zielgruppen. Das heißt, auch Volkshochschulen, alle möglichen Gruppen aus dem zivilgesellschaftlichen Leben, die zu uns kommen, aber auch Touristinnen und Touristen. Das darf man nicht vergessen. Gedenkstätten wie Sachsenhausen sind Bestandteil von touristischen Programmpunkten. Das heißt, viele Berlin-Urlauberinnen und Urlauber, für die gehört es zum Urlaubsprogramm, ein Besuch in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Das heißt, wir haben ein sehr heterogenes Feld von Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt. Das muss man sich bewusst machen. Entsprechend breit muss auch und multiperspektivisch muss auch unser Angebot sein. Diversität ist da natürlich ein ganz wichtiges Stichwort auch in dem, was wir anbieten und wie wir es anbieten. Ich würde mal sagen, aber so heterogen und notwendigerweise heterogen unser Zielpublikum ist und sein muss. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es gibt eine starke Herausforderung von rechts, um es so zu formulieren, was uns da besonders Sorge bereitet ist, neben Angriffen, ich sage es mal in dem physischen Sinne, durch Schmierereien, äh, schlimmstenfalls sogar durch körperliche Übergriffe, macht uns vor allem zu schaffen, der Umgang mit Sprache. Denn unsere Vermittlungsarbeit ist natürlich vor allem sprachbasiert. Und dass wir doch in den letzten Jahren zunehmend erleben müssen, dass im Alltagsgebrauch ja auch in Parlamenten diskriminierende Äußerungen und verächtliche Äußerungen, rassistische Äußerungen gegenüber Minderheiten gegenüber Jüdinnen und Juden und anderen Minderheiten. Das ist für uns wirklich ganz besorgniserregend, denn Sprache schafft Wirklichkeit und ist damit in der Welt und solche Begrifflichkeiten sind in der Welt und wir müssen natürlich alles daran setzen. Das ist, wenn man so will, ja ein Vermächtnis dieser Orte. Dass Respekt vor Vielfalt, Respekt vor Andersartigkeit, Respekt vor der Lebensweise eines jeden Menschen, egal welche Hautfarbe er hat, welchen Bildungsgrad er hat oder sie hat oder wie er oder sie entscheiden zu leben, das ist ja nun mal eine Quintessenz aus den Massenverbrechen. Da müssen wir wirklich Wert darauf legen, dass wir dafür ein Bewusstsein schaffen für diese Notwendigkeit. Deshalb sehen wir das schon als ganz, ganz große Herausforderung an und auch als Gefahr, was da gerade passiert.
0: Und werden Sie in der Konferenz ab heute Abend auch einen Blick auf die eigene Geschichte, also auf die Geschichte der Gedenkstätten werfen, kann man aus der Gestaltung der ehemaligen Konzentrationslager und der Vermittlungsarbeit eigentlich immer ablesen, wie sich zur jeweiligen Zeit unsere Gesellschaft mit dem Holocaust auseinandergesetzt hat?
1: Ja, das können sie. Insofern sind Gedenkstätten auch zeithistorische Quellen, die man analysieren kann. Das gilt für den Holocaust aber natürlich auch für die nationalsozialistische Verfolgung im Allgemeinen. Halten Sie sich etwa vor Augen, dass das Thema Stadt und Lager, also welche Rolle spielt die Gesellschaft, der in Anführungszeichen ganz normale Deutsche bei der Verfolgung von Minderheiten, bei der Verfolgungspolitik des Nationalsozialismus, das sind... Themen, die erst in den 1990er Jahren wirklich angefangen wurden, intensiv zu diskutieren und zu erörtern, in den westlichen Bundesländern ehemals als auch in den östlichen Bundesländern. Das heißt, auch daran können Sie ganz allgemein Entwicklungen ablesen, wann sich eine Gesellschaft mit welchen Themen besonders intensiv auseinandergesetzt hat.
0: Axel Trekoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten.